0: Éternel Tollard par Michel Glardon Poste face à la vie criminelle de Pierre Ribotel Extrait J'ai découvert la vie criminelle de Pierre Ribotel Publiée pour la première fois en 1851 à Payerne Par l'imprimeur-éditeur Duboux Il y a une dizaine d'années J'habitais alors Moudon Dans cette broie où se déroule l'essentiel De ces faits et mes faits. Mes activités s'organisaient autour de cours sur l'histoire du travail social, d'édition et de militantisme au sein du groupe Action-Prison. Fondé en 1975, le GAP était essentiellement formé d'anciens détenus et d'intellectuels critiques, regroupés pour dénoncer l'absurdité fondamentale de la prison, mais aussi ses horreurs concrètes et celles de ses auxiliaires. Police, justice. Rien ne m'empêchait de poser sur le squelette de Ribotel la chair que Sartre a prêtée à Jean Genet. Pourtant, ce que Genet dit de lui-même, dans son admirable « L'enfant criminel », ne colle pas avec tant de pages des mémoires de Ribotel. Je voyais bien notre héros illustrer une figure particulière du cercle vicieux auquel nul n'échappe, frustration, agressivité, culpabilité, et pourtant rien ne me permettait de m'expliquer pourquoi lui, à cette période, dans cette région, avait choisi cette voie comme j'aurais aimé trouver la plus petite indication sur un mécanisme qui me semble indissociable de ce que j'entrevois de sa mentalité. La nécessité de haïr sa victime. Non pas avant le délit, tout propriétaire est bon à dépouiller, fut sans gloire le petit épicier à la jambe de bois, mais après, puisque je l'ai volé, c'est qu'il le méritait ce salaud, ou il n'avait qu'à ne pas me provoquer. Alors si un mécanisme tellement probable nous était caché, l'essentiel ne nous échappait-il pas. Cette impression de fausse sincérité n'était elle pas aussi liée à quelque chose que je voyais régulièrement chez les anciens détenus de mon entourage Une opinion populaire veut que l'on mette en prison des gens qui cherchent à se la couler douce sans travailler. Et Ribotel s'y rallie en apparence. D'où le corollaire « la prison doit apprendre à travailler » j'étais frappé par un contraste. D'un côté, le travail offert par la prison était largement méprisé par les détenus, au point qu'un très grand nombre de gens qui ont appris un métier derrière les murs, maisons d'éducation aussi bien que pénitenciers, ne veulent plus en entendre parler une fois libérés. Ce qui n'empêche pas certains de devenir de solides travailleurs, mais dans une autre branche. D'un autre côté, en tout cas jusqu'à l'introduction de la télévision dans les cellules, Souhaitable par ailleurs pour lutter contre la solitude et la désocialisation, les détenus sont gens fort actifs. On peint, on grave, on sculpte, on tient un journal. Et si l'administration l'autorisait plus largement, on ferait de la musique. La paresse des voleurs n'est pas plus naturelle que celle qu'on attribuait hier, hier aux indigènes des colonies. D'ailleurs, le président du tribunal a un multirécidiviste. Pourquoi « Pourquoi avez-vous rechuté Qu'est-ce qui vous a pris d'emporter ce coffre-fort de 200 kilos ?» Le prévenu. « Un moment de faiblesse, monsieur le Président. » Authentique. Ainsi, les voleurs ne seraient pas congénitalement inactifs. Et pourtant, ils fuient les champs, l'atelier, la manufacture. À mon avis, ce n'est pas le travail qu'ils désertent, c'est le statut de travailleur. L'identité sociale qu'ils se sont construites, qu'ils se construisent, ne correspond pas à la place qui leur été vouée dans la société. Ils n'ont pas intégré leur destin statistique, comme dit Bourdieu à propos de la sélection scolaire.